0: L'Hebdo Radio, c'est le podcast de la lettre pro de la radio consacré à toute l'actu de la radio. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire 5 étoiles pour nous encourager. On perçoit mieux la consommation des podcasts par les Français grâce à une étude dévoilée cette semaine par Médiamétrie. Plus de 22% des internautes consomment des podcasts au moins une fois au cours du mois détail avec Rodolphe Després de Médiamétrie. Durant l'été, c'est Thomas Hugues qui présentera la matinale sur RTL. L'animateur de la Curiosité est un vilain défaut, présentera pour la première fois RTL Matin durant tout le mois de juillet. Le DAB ⁇ un an après, la semaine dernière, Nicolas Curien était à Lille pour souffler la première bougie du DAB ⁇ dans le nord. La mayonnaise a pris, nous dira Nicolas Curien. Et déjà, 150 000 utilisateurs pour la plateforme belle. nous verrons quels sont les podcasts qui connaissent le succès auprès du public. Et c'est Virginie. Mère la dirigeante de Cybelle qui nous le dira. La lettre pro de la radio le podcast. Le podcast, eh bien, c'est un format consommé par près d'un quart des internautes de 15 ans et plus, nous a appris cette semaine Médiamétrie. Alors, il faut distinguer les podcasts aux podcasts natifs qui sont écoutés par un public jeune, CSP+, francilien et adepte d'audio digital. Ces podcasts natifs sont d'ailleurs connus de 4 internautes sur 10. Dans le détail, écoutez les explications de Rodolphe Dépré, qu'a rencontré Philippe Chapeau.
1: Alors, déjà, le premier enseignement est très rassurant, je pense, pour tous les acteurs audio. C'est que l'audio est omniprésent dans le des français donc on l'a vu c'est plus de 80% des français qui chaque jour consomment un contenu audio quelle que soit sa forme donc je pense c'est vraiment le premier point de, de cette étude et l'autre c'est de voir peut-être la complémentarité justement entre toutes les différentes offres chacune s'adresse à un public différent et donc il n'y a pas forcément de cannibalisation, mais plus des complémentarités entre chaque, chaque offre.
2: Quelle est la, la croissance du, euh, du podcast euh, en France
1: Alors, cette année, c'est encore difficile d'y répondre, puisque c'est la première fois qu'on fait cette étude. Par contre, ce sera évidemment une question essentielle dans les prochaines vagues, et on pourra dire dans quelques mois, dans quelques années, à quelle croissance évolue chacun, que ce soit le podcast euh, Replay Radio ou le podcast euh, natif.
2: Cette étude rassure-t-elle rassure celles et ceux qui voudraient se, se lancer dans, dans le podcast
1: Je pense, oui, oui, je pense. Un, un des chiffres clés aussi de cette étude, c'est euh, la couverture des podcasts natif, donc c'est 6,6% des français qui consomment au moins un podcast natif au cours du mois. Donc pour un format qui est aussi jeune, qui a été lancé si récemment, c'est une couverture quand même assez forte et je pense que ça laisse présager un bel
0: avenir. Et la découverte des podcasts via les enceintes connectées presque anecdotique, marginale seulement 6%. Plus de 2 millions de récepteurs DAB ont déjà été vendus en France. 21% des véhicules neufs sont équipés en standard avec cette technologie. Et plus de 21% de la population est couverte par un signal DAB 13% des Français ont taxé un récepteur. Il y a quelques jours, Nicolas Curier, en charge de la radio au CSA, était à Lille pour y souffler la première bougie du déploiement de cette technologie. Il a pris quelques secondes pour faire le
2: bilan au micro d'Olivier Malcura. Et ben je suis heureux. J'étais déjà heureux, évidemment, et très heureux même lors du lancement, il y a un et aujourd'hui, je suis content de voir que la mayonnaise a pris, que toute la ressource qui avait été mise au concours a été exploitée, puisque les, les sept multiplex ouverts ont maintenant tous démarré, y compris Douai et Valenciennes, qui était un peu en retard. Certaines radios ont renoncé Oui, pas tellement. Trois en tout sur la soixantaine, c'est pas qu'une aventure, c'est aussi euh, des coûts de diffusion à assumer, c'est une exploitation, c'est des multiplex à gérer, donc il faut avoir les, les reins assez solides moi, j'appelle de mes voeux que les radios associatives qui le veulent puissent se lancer sur le DAB, mais qu'elles réfléchissent bien au moment le plus opportun pour elles, sachant que c'est une affaire qui est plus facile à rentabiliser quand les gens seront équipés de, de récepteurs, quand la technologie aura atteint une notoriété nationale et que, à ce moment-là, la durée à attendre avant de rentabiliser son investissement sera moindre qu'aujourd'hui. Donc le message, c'est oui pour les radios A, mais prudence.
0: Alors, est-on pour autant dans le meilleur des mondes possible Pas vraiment pour les radios associatives et notamment pour celle de la CNRA. Jean-Marc courage sénac a été missionné par cette confédération pour prendre le pouls des associatives. Il a fait un constat, une amertume consécutive à l'absence des radios de catégorie A sur le DAB+.
3: Jean-Marc courage sénac Aujourd'hui, le DAB+, il est là. On peut saluer d'ailleurs l'action de Nicolas Curien qui déploie à très grande vitesse le DAB+, avec tout le retard que la France avait pris ces dernières années. Mais une nouvelle fois, c'est le même disco que l'on nous resserre lorsque un candidat n'a pas été sélectionné. C'est toujours nous qui prenons votre décès. Nous comprenons votre amertume, mais vous le savez mieux que nous, parfois, la bande FM ne s'est pas faite en, en un jour, ce serait exactement la même chose en DAB+. Sauf que les radios associatives, il n'y a plus de carottes derrière. Le problème, c'est que les radios associatives, elles ont attendu. Elles ont beaucoup trop attendu. Parfois, pour certaines radios, écartées de pôles économiques, et lorsque ces radios sont écartées de pôles économiques importants, où les décisions se prennent, où des aides peuvent être acquises, et de voir que les radios associatives en sont finalement privées c'est aussi, quelque part, leur enlever une nouvelle aide financière, de nouvelles subventions. Quelque part, oui, c'est une énorme déception, c'est aussi une amertume. J'ai peur que cela puisse se transformer aussi en colère. En tout cas, par rapport à tous les retours que j'ai eu, j'ai à peu près deux appels par jour, et depuis le 22 mai dernier, depuis que la sélection s'est faite, j'ai des responsables de radio qui me disent ce signal-là qui a été donné, mais au final, moi, je vais arrêter, parce que je vais me faire croquer. Je me suis aperçu qu'il y avait X radios de catégorie D, je vais prendre l'exemple de Toulouse, et sur les 60 trois radios qui seront reçues entre les allotissements métropolitains, l'allotissement étendu et les deux allotissements locaux, il y aura 63 radios au total. Il y aura 33 radios de catégorie D, c'est-à-dire plus de la moitié. Certes, les radios associatives elles sont présentes, mais peut-être pas à une proportion aussi faible, en tout cas pour nous, nous considérons au niveau de la CNRA que cette proportion est faible.
0: D'abord, homme de télévision, cela ne fait finalement que cinq ans que Thomas Hugues fréquente les studios de radio, 5 ans d'ailleurs de coanimation avec Sidonie Bonnec sur RTL. Mais cet été, le réveil va sonner beaucoup plus tôt. Thomas Hugues s'essaye à la matinale pendant trois semaines dans le fauteuil très convoité d'Yves Calvi. Thomas Hugues répond ici aux questions d'Olivier Malcura. J'ai déjà fait la matinale en télé, mais en radio jamais. Euh, donc voilà, c'est un défi aussi, donc c'est excitant pour ça. Et puis euh, ben, c'est le vaisseau amiral de la radio, euh, la matinale. Un, une belle preuve de confiance et euh, c'est quand même mine de rien c'est presque 3h d'antenne euh, l'été 6h30 euh, 9h15 donc euh, oui il va, avoir la, il va falloir garder le rythme hein.
2: Le réveil va sonner
0: bah, J'espère bien j'en ai plusieurs <rire> je vais, je vais je suivre les conseils des copains
2: Mais jusqu'à présent <rire> vrai, vous n'aviez pas d'impératif le matin J'ai un réveil qui sonne à 7h du mat comme 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 tout le monde enfin comme même, pour, pour certains c'est même tard donc non euh, donc non il n'y avait pas d'impératif euh, oui c'est sûr que là je pense que le réveil va sonner plutôt à
0: je sais pas, 3h30 4h donc euh, ça, va, ça va changer mais bon euh, L'été, je pense que c'est moins difficile qu'en plein hiver, c'est très froid, quand on a le sentiment de ne pas voir la lumière du jour. Là, l'été, il fait doux, c'est... Pour avoir déjà fait la matinale, je sais que, à partir du moment où les jours se rallongent, et se réchauffent, ça devient sympa. Et cet été, Thomas Hugues officiera donc pendant trois semaines de 6h15 à 9h30 sur RTL. La lettre.pro. Sibel, la jeune start-up qui s'est officiellement lancée après avoir récemment levé 5 millions d'euros, a déjà généré plus de 150 000 utilisateurs actifs. C'est aussi plus d'un demi-million d'épisodes de documentaires et de fiction audio qui ont été écoutés sur les applications et sur le web player de Sibel. Alors, quels sont les programmes qui catalysent l'intérêt des utilisateurs C'est une question posée par Philippe Chapeau à Virginie Mer qui dirige Sibelle. Euh,
3: les documentaires fonctionnent très bien, c'est un format qui est peut-être plus connu aussi euh, et donc plus simple aujourd'hui euh, à consommer. Pour autant, on les amène euh, gentiment vers quelque chose de plus feuilletonnant, inclus dans le documentaire, mais du coup, ils commencent aussi à se mettre à la fiction. Les fictions pour enfants fonctionnent aussi très bien, euh, les contenus enfants, euh, c'est vraiment une promesse qui est aussi attendue et qui se complète bien, en fait, dans la consommation adulte, de pouvoir proposer ça à leurs enfants. On est sur euh, sur quelque chose d'assez large tout en étant dans la ligne éditoriale de Cybelle qui permet de consommer vraiment quelque chose de Evergreen sur la plateforme.
0: Et Cybelle continue d'enrichir son catalogue avec ses créations originales. Une trentaine de fictions et de documentaires sont actuellement en développement ou en tournage. Alouette injecte comme tous les ans une série de nouveaux jingles dans ses programmes à partir de ce lundi 1er juillet. Une série réalisée par le studio parisien Sunset, créateur des jingles actuels de France Culture, d'Europe, de Nostalgie ou encore de la première du groupe belge RTBF. On en écoute quelques extraits.
3: Toujours.
2: Plus
0: de Alouette. 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 Et je vous rappelle qu'Alouette est crédité d'un point d'audience cumulé, soit 521 000 auditeurs chaque jour. Le chiffre 119 442 en 2018, le nombre de titres différents diffusés a progressé et s'établit à 119 442. FIP est la station qui expose le plus de titres différents avec 39 562 suivi de Radio Nova, Radio FG, France Inter ou encore MOVE avec 13 150 titres. L'hebdo radio s'est terminé pour cette semaine et c'est aussi terminé pour cette saison 2018-2019. L'hebdo radio reviendra en septembre sur ACAST, Apple Podcast, Deezer, Spotify ou encore Talkers. Avant cela, le numéro 113 de la Lettre Pro de la radio paraîtra ce 4 juillet avec Rock, Olivier Mestre à la Une. Il sera d'ailleurs distribué ce jour-là gratuitement lors de la deuxième étape du Radio Tour à Nantes. C'était Tour, bel été et vive la radio. La Lettre.pro, l'actualité de la radio et de ses métiers.